0: Der Titel des Vortrages, ich leiste also bin ich, erinnert vermutlich nicht zufälligerweise an einen Ausspruch von René Descartes. Der schrieb in seinem, seinen Prinzipien der Philosophie 1644, also indem wir so alles nur irgend Zweifelhafte zurückweisen und für falsch gelten lassen, können wir leicht annehmen, dass es keinen Gott, keinen Himmel, keinen Körper gibt dass wir selbst weder Hände noch Füße überhaupt keinen Körper haben. Aber wir können nicht annehmen, dass wir, die wir solches denken, nichts sind. Denn es ist ein Widerspruch, dass das, was denkt, in dem Zeitpunkt, wo es denkt, nicht bestehe. Deshalb ist die Erkenntnis, ich denke also bin ich, von allen die Erste und Gewisseste, welche bei einem ordnungsmäßigen Philosophieren hervortritt. Dr. Christian Hofreiter ein paar Worte noch zu ihm. Er ist geboren und aufgewachsen in Tirol, hatte eine Lehrtätigkeit an der Uni in Innsbruck inne und war auch, hat auch als freiberuflicher Dolmetscher gearbeitet. Dann war er von 2004 bis 2006 Lobbyist in Washington. Danach entschloss er sich Theologie zu studieren in Oxford, wo er schließlich mit einer Doktorarbeit zum Thema Völkermord im Alten Testament abschloss. Und ist im Moment auch Direktor des Zacharias-Institut für Wissenschaft, Kultur und Glaube in Wien und Research Fellow im Oxford Center for Christian Apologetics. Bitte begrüßen Sie Dr. Christian Hofreiter.
1: Es freut mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Ein Einstieg für mich in das Thema Leistung. Uh, sich selbst über Leistung definieren, Leistungsdruck, uh, wie wir damit umgehen, was es für uns bedeutet, uh, ist einerseits biografisch natürlich, weil ja viele Jahre lang Student, wie schon gesagt wurde, insgesamt waren es, glaube ich, an uh, sechs Unis in vier Ländern, uh, und uh, die letzten sieben Jahre eben in Oxford. Und dann war ich in Oxford aber auch als Studentenseelsorger tätig und habe mit sehr, sehr vielen also, äh, Studierenden, vor allem Postgrads und äh, Postdocs und äh, angehenden äh, Akademikern äh, zu tun gehabt und sehr oft auch in Krisen zu tun gehabt. Und ich weiß nicht, ob das auch hier in Zürich der Fall ist, aber im anglo raum also vor allem im Vereinigten Königreich, aber auch in Amerika, schrillen die Alarmglocken. Es gibt eine äh, Meldung nach der anderen, eine Headline nach der anderen, eine Cover Story nach der anderen. Was ist mit den Studierenden los? Die, die zerbrechen uns, die fallen auseinander. Äh, der Bedarf an psychologischer, psychosozialer äh, Betreuung scheint in die Höhe zu schnellen. Und man stellt sich wirklich die Frage, warum. Ich war gerade äh, vor zehn Tagen äh, am Wochenende äh, in Oxford äh, habe dort ein Seminar gegeben und eine Teilnehmerin war dort als ähm, die die ist im Counseling Department eben der Universität tätig und mit der wir dann länger gesprochen und auch äh, verschiedene Papers hat sie mir zukommen lassen dann darüber zu sagen was geschieht hier eigentlich also ich weiß nicht inwieweit das auch von den Zahlen her die Schweiz oder oder Österreich und Deutschland betrifft aber nach dem Royal College of Psychiatrists ist die Zahl derer, die psychosoziale Dienste in Anspruch nehmen unter den Studierenden, von 4 auf 8 Prozent gestiegen seit 2011. Also in vier Jahren eine Verdoppelung derer, die diese Dienste in Anspruch nehmen. Aus Amerika übrigens dieselben Zahlen, die ich in der Literatur finden konnte, von 2010 bis 2015. Verdoppelung. Die British Association of Counseling and Psychotherapy sagt, von 2010 bis 2013 gab es eine Steigerung von 58% Prozent äh, bei den diagnostizierten äh, psychischen Leiden äh, der Studierenden, die sie offenlegen. Und äh, Ruth Caleb die ist die Chefin der psychologischen Betreuung an der Brunel University in London, äh, berichtet aus ihrer eigenen Erfahrung genau dasselbe, eine Verdoppelung in den letzten paar Jahren. Da könnte man einerseits natürlich sagen, okay, vielleicht ist das ja nur... Oder hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Studierende heute weniger das Stigma fürchten, psychologische Betreuung zu suchen, sondern sagen, ich brauche Hilfe, ich suche mir Hel Hilfe, ich lasse mich drauf ein. Und es von dem her eigentlich etwas Begrüßenswertes ist, dass der Bedarf, der immer schon da war, vielleicht jetzt besser abgedeckt wird und dass jetzt mehrere Studierende, die in diesem äh, Studentendasein, in diesem Leistungsdruck sehr häufig, äh, den sie empfinden, einfach Hilfe brauchen, professionelle Hilfe brauchen und suchen. Ähnliches könnte man dazu sagen, dass eben die Diagnosehäufigkeit steigt. Das hängt auch damit zu tun, dass eben... Äh, oder, oder zumindest ist es so, dass die Diagnose häufiger, häufiger bekannt gegeben wird, eben auch vielleicht, weil das Stigma sinkt. Also an und für sich wäre das eine begrüßenswerte Entwicklung. Was ich aber in dem Gespräch mit der Psychologin, die an der Universität in Oxford arbeitet, äh, entnommen habe und was auch in einem Artikel beschrieben wird, äh, wo diese Frau Caleb von der Brunel University äh, zu Wort kommt, ist, dass sich die Thematik in den letzten Jahren schon geändert hat. Also die äh, Frau Caleb sagt, dass sie am Anfang ihrer Tätigkeit in den 90er Jahren hauptsächlich mit denen konfrontiert war, dass Studienanfänger Heimweh hatten, dass es mit dem ersten Freund, der ersten Freundin auseinanderging, dass man sich auf neue Leute einstellen musste in der neuen WG und diese Dinge, die halt mit dem Erwachsenwerden oder mit dieser Lebensphase sehr oft verbunden sind. Dass aber heute die dominierenden Themen sind Depression, Essstörungen, absichtliche Selbstverletzung, also dass auch von der Thematik her, nicht nur von der Anzahl der die Hilfe suchen, sondern auch von der Thematik her, um die es geht, doch eine gewisse Verschärfung der Umstände stattgefunden hat und da ringen jetzt Administratoren, Administratorinnen in Universitäten professionelle äh, Dienstleister, die Hilfe stellen wollen, auch Studierendenvertretungen selbst, mit der Frage, wie können wir dem begegnen, was geschieht hier? Es gibt natürlich Extremfälle, die hingehen bis zum Suizid. Äh, hier scheint, zumindest für Oxford, gibt es da eine Langzeitstudie, wo 30 Jahre das verglichen wurde, die Häufigkeit äh, vom Suizid von Studierenden und Nichtstudierenden und da gibt es keine signifikanten Unterschiede. Also es scheint nicht so zu sein, dass ein Studium an einer Exzellenzuniversität äh, wie der ETH oder Oxford, äh, höheres Suizidpotenzial ähm, mit sich bringt. Äh, aber es häufen sich vor allem in Prüfungszeiten äh, Fälle von deliberate, deliberate Self-Harm, also von bewusster Selbstverletzung, sehr häufig äh, durch eine Überdosis von Medikamenten oder äh, auch durch äh, das Zufügen von Schnittwunden. Also da gibt es einen Zusammenhang statistisch gesehen. Ähm, aber das sind sicher die Extremfälle, die sind multifaktuell, da steht oft viel, viel mehr im Hintergrund. Äh, der Leistungsdruck äh, wird viel, viel breiter wahrgenommen. Und überhaupt, die, dieser Leistungsdruck bezieht sich ja nicht nur auf das akademische Leben, sondern geht weit darüber hinaus. Es wird nicht nur äh, Leistung gefordert im Sinne von eben, was war das zu lösende? Serien, ja, Seren zu lösen und so weiter, ja. äh, sondern es geht viel weiter. Ähm, was mich äh, interessiert hat hier oder was mich äh, angesprochen hat, ich weiß nicht, ob jemand äh, Zeit Campus abonniert und diese Ausgabe gesehen hat, war vom ersten Drittel dieses, also Mai Juni 2015 äh, eine leicht gehetzt wirkende schwitzende junge Frau auf dem Cover abgebildet. Übrigens meistens junge Frauen am Cover, wer weiß warum. Äh, äh, wie schnell muss ich sein, war die Titelgeschichte, was man zwischen 20 und 30 angeblich schaffen muss. Ja? Und dann noch ein kleiner Überblick, äh, dass äh, die hier anwesend sich vergleichen können, so sie denn in diesem Lebensabschnitt sind oder die anderen rückblicken vergleichen können. Also, da geht's darum, mit 18 erwachsen werden, mit 19 die Welt retten, mit 20 das Studium starten, mit 21 im Ausland studieren, mit 22 was für die Karriere tun, mit 23 möglichst viele Sexualpartner haben, mit 24 mit dem Schlimmsten, wird anders ausgedrückt dort, mit 24 mit dem Schlimmsten rechnen, mit 25 fertig werden, mit 26 sportliche Rekorde brechen, mit 27 Revolutionen anzetteln, so wie Martin Luther king war und Karl Marx das schon getan hatten, mit 28 einen Job finden, mit 29 Babys machen und und mit 30 den Durchbruch schaffen, denn, angeblich sagte Albert Einstein, wer bis 30 keinen bedeutenden Beitrag zur Wissenschaft geleistet hat, wird dies nie mehr tun. Ich hoffe, Sie fühlen sich alle entspannt äh, und äh, liegen da gut im Rennen, je nachdem. Und wissen ungefähr, was noch abzuhacken ist in den nächsten Jahren. Äh, also wenn sonst der heutige Abend nichts beigetragen hat, dann zumindest hoffentlich eine To-Do-List für die nächsten paar Jahre äh, geliefert. Äh, was dahinter steht, ist die sogenannte Social Clock Theory. Einer Psychologin, Bernice Newgarten. Äh, und die ist eben analog entwickelt dazu zur Biological Clock. Die biologische Uhr, die kennen wir alle, die biologische Uhr Dick, Es gibt das gebärfähige Alter. Und wenn das gebärfähige Alter einsetzt und vor allem wenn es sich dem Ende zuneigt, dann äh, werden gewisse Botenstoffe ausgesandt und es kommt zu gewissen, ähm, Verhaltensmustern, Erwartungen und dergleichen mehr. Und dasselbe oder in ähnlicher Weise ist es auch in Gesellschaften so, dass wir durch die Kultur, durch die Gesellschaft, durch unsere Familie, durch unser Umfeld geprägt werden und ein Gefühl bekommen dessen, was wir eigentlich schaffen sollen. Natürlich ist es nicht realistisch und nicht wirklich zu schaffen, was hier in der Zeit aufgelistet wird und die Zeit ist natürlich alles liberales, aufgeklärtes Medium, sehr darauf bedacht zu sagen, wie es eigentlich wirklich ist und dass man eigentlich viel mehr Zeit hat. Und dennoch, ich glaube, es wird für die meisten von Ihnen nicht ganz unbekannt sein, dieses Gefühl, was andere schaffen, was Gleichaltrige schaffen, was Ähnlichaltrige schaffen, was Kommilitoninnen und Kommilitonen schaffen und dieser Vergleich. Wie, wie läuft Ihr Leben, wie läuft mein Leben und das kann akademischen Erfolg bedeuten, aber natürlich nicht ausschließlich akademischen Erfolg. Es geht viel breiter und es geht vielmehr auch um das Persönliche. Im Gespräch mit den Leuten, die eben im psychosozialen Dienst zum Beispiel arbeiten, an den Universitäten und auch in der Literatur, findet man immer wieder die Frage, was haben die neuen Medien damit zu tun, weil die Generation derer, die heute Studienanfänger sind oder gegen Anfang des Studiums sind, sind die ersten Digital Natives, die sich jetzt äh, an den Universitäten finden. Eine andere Theorie, die man oft findet, ist die Theorie, dass äh, viel weniger Freiräume Kindern gelassen wird. Das gilt vor allem wahrscheinlich in den Vereinigten Staaten. Äh, also dieses Helicopter-Parenting und die Helicopter-Society, äh, wo Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit nicht gegeben wird, die Welt selbst zu erkunden, auch mal äh, auf sich selbst allein gestellt zu sein, ohne von Erwachsenen beaufsichtigt zu werden. Sehr ja häufig verbunden mit der Angst davor, dass es zu Entführungen kommt, mit der Angst davor, dass es zu äh, kriminellen Vorfällen kommt. Und in diesem Zusammenhang ist diese behütende Elternschaft, äh, nicht unbedingt der gesunden Entwicklung dienlich. Und es in Amerika gibt es da Auswüchse dahingehend, dass es jetzt auch von den Colleges und den Universitäten dort erwartet wird und dass zum Beispiel Universitätsprofessoren äh, vor der Lektüre äh, von zum Beispiel The Great Gatsby angeben müssen, das könnte einen Schock auslösen, weil da, das, ist für, das sind sexistische Passagen und äh, und Klassen und, und werden unterschiedliche Klassen gegeneinander ausgespielt. Also diese Warnhinweise und es ist mittlerweile so, dass teilweise da es zu Klagen kam. Man hat mir nicht gesagt, dass es in diesem Buch um Rassismus geht und das hat mich bewegt und ich hätte gewarnt werden müssen. Und es ist wirklich ganz, ganz ernst, da wurden Leute suspendiert. Es gibt einen Fall, wo ein Student ein Buch gelesen hat über die Geschichte von Studierenden, die sich gegen den Ku Klux gewandt haben. Und am ähm, Titelbild des Buches war ein Bild von Ku Klux Klan Mitgliedern abgebildet und er wurde wegen rassistischer Belästigung suspendiert. Weil sich jemand durch dieses Titelbild gekränkt fühlte. Wohlgemerkt, das Buch äh, feierte den Kampf gegen den Rassismus. Also, das sind Auswüchse, die zurzeit in den Vereinigten Staaten äh, stattfinden. Auch an Elite-Universitäten dort, da sind wir in Europa, Gott sei Dank, sage ich mal, noch weit davon entfernt. Äh, wenn das mehr interessiert, sehr interessanter Artikel dazu im Atlantic äh, erschienen im September, also diesen Jahres, also letztes Monat. The Cuddling of the American Mind war die Titelgeschichte. Da wird es ein bisschen historisch aufbearbeitet und im Prinzip ist die These, was hier beigebracht wird, den Menschen ist, eigentlich pathologisch zu denken. Es ist eine pathologische Denkweise, immer das Schlimmste anzunehmen, dem anderen zu unterstellen, böse Absicht zu haben, also äh, sehr interessant. Das wäre eine These, dieses helicopter und dieses Übersensibilisiert-Sein. Die andere These ist die, die, sagen wir mal, Michelle wellbeck vielleicht angerissen hat, schon in diesem Buch, vor ein paar Jahren ist es erschienen, die Ausweitung der Kampfzone. Und so wie ich das damals verstanden und gelesen habe, ist es einfach die These, dass der Wettkampf, der im Kapitalismus vor allem eben den Wettstreit um Kapital, um Ertrag, definiert sich ausgeweitet hat auf alle möglichen Gesellschaftsbereiche. Insbesondere geht es in diesem Fall um das Liebesleben, um das Sexualleben, äh, das er dort beschreibt. Und diese Ausweitung dieser Kampfzone scheint mir schon ein Phänomen zu sein. Und es wird, und das ist jetzt ein Stück weit meine Analyse, aber die ich aus den Gesprächen mit anderen äh, Leuten habe, die in diesem Gebiet tätig sind, es wird verstärkt durch die Echokammer der sozialen Medien. Uh, rein aus Interesse, wer hat hier noch oder schon einen Facebook-Account? Ja, okay, Bitte die Hände oben lassen, wenn Sie in der letzten Woche irgendwie auf Facebook waren. Ja, heute oben lassen? Okay, also das ist schon ziemlich häufig. Uh, ich, mehr, ich möchte das auch auf Dauer machen, zu so sehen, ob ich da so Wellen feststellen kann oder Unterschiede zwischen den uh, verschiedenen Universitäten. Also Facebook, andere soziale Medien, was du siehst, Twitter, Snapchat, äh, WhatsApp und so weiter, äh, prägen unser In-der-Welt-Sein. Und ein Phänomen kennt sicher jeder von Facebook. Ja, es scheint sehr, sehr oft zu so sein, dass die meisten unserer Freunde ein viel interessanteres Leben führen als wir. Ja, die trinken den super flat-white Direkt vor dem Opera House in Sydney, die sind am Grand Canyon mit äh, wahnsinnig vielen hübschen jungen Männern, Frauen in, in deren Gegenwart, die besteigen äh, den Kilimanjaro, äh, die, also da jeden Tag eine Glanzleistung. Natürlich nicht bei jedem einzelnen Fall, unsere Freunde, aber jeden Tag kriegen wir irgend sowas mit, jeder hat wieder was Wunderbares erlebt. Ja? Und bei uns. Naja, also ist es halt vielleicht nicht immer so. Und wie das auseinanderklafft, was wir sehen. Und natürlich ist es aber auch so, dass die wenigsten von uns ein Foto uploaden und sagen, ich sitze schon wieder allein zu Hause, der Kühlschrank ist leer, meine Freunde sind ausgegangen, ich fühle mich auch nicht besonders wohl, da muss ich jetzt unbedingt ein Selfie machen und das posten. Ja. Und wir wissen, dass auch wir nur posten, wenn wir eben gerade etwas haben, das wir herzeigen können, das in unser Image passt. Wenn wir mit anderen interessanten, lustigen, netten Leuten zusammen sind, an einem schönen Ort etwas Cleveres gelesen oder gesehen haben. Also wir wissen sehr wohl, dass wir unser Profil sehr selektiv an die Außenwelt weitergeben. Aber es gelingt uns nicht immer emotional, auch die Profile von anderen so zu dekonstruieren, dass das letztlich auch sehr viel Schein und Trug ist und dass der Großteil von unseren Freunden, genauso wie wir sich in der Bibliothek, ich wollte jetzt fast sagen langweilt, aber es sind ja Lehrende hier, in der Bibliothek interessiert, fortbildet ja, und schwer arbeitet äh, oder, 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 oder mitunter zu Hause langweilt oder wie, wo immer wir sind. Wir, diesen Unterschied kennen wir aus unserem eigenen Leben aber wir nehmen nicht immer wahr, dass das eigentlich allen so geht. Und nachdem das eine 24-Stunden-Sache ist, sieben Tage die Woche, lässt uns das auch sehr selten los. Also Ich weiß nicht, wer von Ihnen, so wie ich, sein Smartphone als Wecker verwendet das erste in der Früh zu schauen, wie spät es ist, es sind schon die Status-Updates von Facebook oder die WhatsApp-Messages und so, sind schon da, es beginnt und für sehr, sehr viele von uns vermute ich mal, dass auch der letzte Blick vor dem Einschlafen noch das Handy oder das Tablet ist, ja, hoffentlich nicht für alle, aber ich denke, ich will jetzt da gar nicht fragen, ja? Und dann kann man hoffen, gerade wenn man an so einer Eliteinstitution ist, wie der ETH oder sicherlich auch der Universität hier oder eben meiner Alma Mater in England, vielleicht wird es ja besser, wenn man mal mit dem Studium das hinter sich gebracht hat. Dann hat man nur mehr einen Job und nur mehr einen vorgesetzt, statt zu so viele Professoren, die zu beglücken sind. Und äh, vielleicht wird es besser. Und leider ist die Nachricht, dass es für die allermeisten nicht besser wird. Eine auch relativ junge Studie ist die «Psychosozialer Stress am Arbeitsplatz». ist erschienen im Gesundheitsmonitor 2015, Bertelsmann Stiftung. Und da steht im Editorial dieser schöne Satz. «Generell scheint in unserer heutigen Leistungsgesellschaft der Leitsatz zu gelten, möglichst perfekt zu sein und hart dafür zu arbeiten». Der Leitsatz ist, möglichst perfekt sein, hart dafür zu arbeiten. Und es reicht eben natürlich nicht nur akademisch brillant zu sein, sondern muss auch witzig sein und gebildet sein und natürlich hübsch sein und schlank sein und gesund sein und in sein. Also die ganzen Kriterien, nach denen man bewertet wird und sich auch selbst bewertet, gehen ja ins Unendliche. Und einen Aspekt greifen die beiden Autoren, wir ja, haben Chevalier und Kaluza hier heraus und sagen, dieses Management by Objectives, sehr modern, es wird also nicht micromanagement betrieben, wird einfach gesagt, das ist das Ziel, das kannst du in deiner eigenen Zeit und Art und Weise erreichen als Angestellter, als Angestellte. Wir geben dir das Ziel vor und du selbst darfst du dir das einteilen, wie du das machst. Im Prinzip wird dadurch der Angestellte, die Angestellte zum Selbstständigen und verhält sich auch so. Überlange Arbeitszeiten, Verzicht auf Regenerationszeiten wie Pausen, Feierabend und Urlaub, Präsentismus, also Arbeiten trotz Krankheit, medizinisch gesprochen, interessierte Selbstgefährdung. Das breitet sich aus. Und 42% Prozent der Befragten für diese Studie äh, sprachen davon, dass ihr Arbeitsumfeld geprägt, geprägt ist von einer ständigen Leistung und Ertragsspirale. Also es wird immer mehr, es ist nie genug, auch wenn das Ziel einmal erreicht wird, dann wird es natürlich nächstes Mal höher und immer höher und immer höher. Also das Management bei Objectives selbst hat sogar teilweise positive Ko Korrelation zu äh, Gesundheitsparametern, aber wenn es diese Erfolgsspirale gibt, die eben sehr oft damit verbunden ist, oder diese Erwartungsspirale, dann schlägt es ins Negative um und dann wird es für die Gesundheit sehr bedenklich. Und äh, diese ähm das, ja, das hört dann vielleicht in der Pension auf. Ja? Ist, dann ist vielleicht die Spirale am Ende. Das heißt, wenn man nicht selber bewusst gegensteuert, wenn man sich selber nicht bewusst positioniert, dann wird es nicht ausreichen, äh, herauszukommen aus, 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 aus diesem Rat-Race, also aus, aus, aus dieser Spirale. Ein Punkt, der sicherlich dazu beiträgt, sehr oft bei Studierenden, sehr oft natürlich an besonders guten Institutionen, ist der Perfektionismus. Darüber haben wir heute zu Mittag ein bisschen diskutiert, woher dieser Perfektionismus kommt. Äh, nicht selten findet man in der Literatur, dass es verbunden ist und auch natürlich in der persönlichen Erfahrung mit Minderwertigkeitsgefühlen oft auch werden Opfer von Bullying, besonders anfällig für Perfektionismus. Sehr, sehr häufig spielt der Erwartungsdruck von Familien eine Rolle, wo immer nur das Beste gut genug ist und, und nur das Beste zählt. Oder Wettstreit mit Geschwistern, also sehr oft ist es schon einem quasi in die Wiege gelegt und man hat es so mit auf den Weg bekommen. Und die Frage stellt sich, kann man ausbrechen, wie kann man ausbrechen? In der heutigen Zeit, das trifft vielleicht noch stärker in Großbritannien zu, auch in Amerika, sind die Zukunftsängste auch natürlich nicht zu vernachlässigen, wenn es diese Malaise unter Studierenden äh, betrifft, äh, weil in England im Schnitt mit vielen, vielen Tausenden Pfund äh, das Studium, Schulden das Studium abgeschlossen wird und eben der Arbeitsmarkt sich nach der Finanzkrise noch nicht wirklich äh, erholt hat. Also das... War so mal meine Einleitung, ein bisschen das Problem zu umreißen oder die, die Problematik zu umreißen. Und jetzt möchte ich ein bisschen nachfragen, zuerst mit zwei kleineren Rückfragen zu sagen, wie können wir uns dazu positionieren? Wie positioniert sich ein Einzelner dazu, eine Einzelne? Und dann, welche größeren Fragen sind vielleicht damit befunden und welche Antworten äh, wurden in der Geschichte gegeben, werden heute gegeben? Welche finden wir vielleicht für uns relevant? Die erste äh, mögliche Positionierung ist einfach zu sagen: Ja, where's the problem? Äh, Leistungsdruck, okay, aber damit lebe ich ja gut. Ich leiste gern. Und Ich bringe die Leistung und das wird mir vergolten mit Anerkennung, mit guten Noten, mit einem guten Gehalt, mit einer interessanten Position. Das macht mich vielleicht ähm, am Beziehungsmarkt auch attraktiver. Also für mich ist Leistung kein Problem. Ähm und das will ja auch niemand madig machen. Also die meisten von uns, die wir hier sind, sind ja nicht... Äh also, Underachievers. Und das, das ist ja auch was Schönes zu leisten. Und ich will auch äh, das als solches gar nicht äh, kritisieren und in Frage stellen, aber doch zwei Rückfragen stellen. Zum einen macht uns das wirklich aus. Also beschleicht uns nicht doch hin und wieder vielleicht, wenn wir einen philosophischen Aussetzer erleben, die Frage, bin ich das wirklich? Bin ich wirklich definiert durch das, was ich leisten kann, durch meine akademischen Fähigkeiten, durch meine Fähigkeiten, irgendwie etwas voranzubringen oder was macht mich sonst noch aus? Also diese, von dieser Frage sind wir wahrscheinlich nie auf Dauer isoliert. Und das Zweite ist, dass es die Erfahrung von sehr, sehr vielen, sehr erfolgreichen Menschen ist, dass wenn sie oben ankommen, was immer ihre Karriereleiter ist, dass nicht das auf sie wartet, was sie sich eigentlich erhofft und versprochen hatten. Äh, man könnte Beispiele aus der Wissenschaft dazu erzählen, man könnte Beispiele aus der Wirtschaft dazu erzählen oder auch aus dem Spitzensport. Ein Freund von mir zum Beispiel, Dan Nolte, war Pitcher, in, also ist Amerikaner, immer mehr im Baseball und hat viele Jahre bei den Twins gespielt dann bei den New York Yankees. Und mit den Yankees hat er die World Series gewonnen. Da spielen zwar nur zwei Nationen mit, aber es ist trotzdem die World Series. Und es ist, das sind auch die Besten, ja, also es bezweifelt niemand und wer das gewinnt, das ist eben ungefähr so wie wenn man die Champions League gewinnt oder die Weltmeisterschaft wie auch immer in einem Sport seiner Wahl. Also das höchste der Gefühle für den professionellen Athleten ist natürlich auch mit viel Geld verbunden. Und als er, und die, was war noch im Heimspiel, also es ist immer Super Bowl, es sind immer dann sieben Spiele, es war im Heimspiel, dass sie den entscheidenden Sieg, äh, eine Super Bowl, die, die World Series sind sieben Spiele, dass sie den entscheidenden Sieg gewonnen haben. Und er hat gefeiert, gefeiert mit seinen Freunden, Jubelstimmung. Aber innerlich war er ganz woanders. Sie waren in einer Stretchlimousine, sind über den Hudson River in New York gefahren und er sagt zum Fahrer, fahr ran. Ich möchte runterspringen. Und alle, ha, 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 very funny. Aber ihm war nicht zu scherzen zumute. Es war so eine Enttäuschung, was er jetzt empfindet, nachdem er dieses große Ziel endlich erreicht hat, dass er Suizidgedanken hatte. Er ist Gott sei Dank nicht gesprungen. Sein Leben hat eine andere Wendung genommen, eben in Oxford äh, kennengelernt, als wir uns ein Studienzimmer geteilt haben und wir beide Theologiestudenten waren, ja. Ich, der ehemalige Lobbyist, er, der ehemalige äh, Baseballspieler, also alle möglichen gestrandeten Existenzen, äh, haben sich dort äh, gefunden in Oxford. Äh, aber es war für mich schon äh, interessant, ich, hab, äh, kurz, ich war kurz äh, in Schottland mit einem ehemaligen äh, Fußballspieler, der genau das gleiche erzählt hat von der von der NFL, wo er nach seinem ersten Sieg im Super Bowl zurückflog und vor allem zwei Rookies, also die beim ersten, die ihre erste Saison hatten mit den Denver Broncos war es und zum, also erste Saison und sofort gewinnen und die dann im Firmenchat oder im, halt im Chat der, der Broncos, wo der eine zum anderen sagt, was that it, was that it, was das wirklich schon und äh, man kennt es auch von Top-Managern, Sie werden aus den Berichten äh, wissen, von CEOs, CFOs und anderen, die sich äh, in der Schweiz das Leben genommen haben. Äh, also beruflicher Erfolg allein, auch auf höchster Ebene, garantiert kein Glück und keine Zufriedenheit. Von dem her, wenn jemand sagt, where's the problem? Sage ich ja. Eine Zeit lang ist es vielleicht befriedigend, aber ob es allalong wirklich befriedigend sein kann, würde ich mal in Frage stellen. Das Zweite wäre vielleicht, dass man sagt, okay, es gibt diesen Leistungsdruck, aber ich stehe darüber. Ich weiß, was mir wichtig ist. Und naja, natürlich, ich bringe meine Leistung, wo ich muss, aber das definiert mich nicht, das macht mich nicht aus. Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Inwieweit uns das wirklich gelingt, ist eine andere Frage. Wie oft müssten wir durch die Prüfung durchfallen? Wie oft müssten wir uns auf einen Job bewerben und keine Antwort bekommen oder eine negative Antwort bekommen? Wie oft müssten wir äh, eine Beziehung anbahnen wollen und die kalte Schulter gezeigt bekommen, bis das auseinanderbricht? Also so ganz als Insel zu leben, ganz unabhängig davon, was andere über uns denken, wird den wenigsten von uns allalong gelingen. Und das führt mich jetzt auf die tiefere Ebene, wo ich gesagt habe, ich möchte die zwei große Fragen in den Raum stellen. Die eine Frage ist die, wer bin ich wirklich? Es gibt ein schönes Gedicht dazu, ja, wer bin ich? Äh, vielleicht komme ich dazu noch. Aber wer, bevor ich das Gedicht bringen möchte was anderes bringen. Wer bin ich? Eine sehr interessante Antwort dazu stammt aus der Feder von David Franzoni. Kennt ihr jemand? Kennt niemand. Aber wer hat Gladiator gesehen? Viele haben Gladiator, Screenplay und so weiter, David Franzoni. Äh, wer bin ich? die, die Gladiator kennen, werden wissen, wohin ich gehe. Es gibt da eine Schlüsselstelle in diesem Film. Der Film handelt von Russell Crowe als einem General in der römischen Armee, der Marcus Aurelius dient. Marcus Aurelius, guter, weiser Philosophenkaiser, äh, schätzt ihn sehr, wird aber von seinem Sohn meuchlings ermordet, von diesem Commodus. Äh, und der, der Russell Crowe, der heißt Maximus, widersetzt sich ihm und wird von ihm verfolgt, von diesem kommodus Seine Frau, sein Sohn wird umgebracht, er selber wird als Sklave verkauft, er überlebt es und als Gladiator bahnt er sich seinen Weg zurück ist sich als Gladiator im Kolosseum, kämpft vor dem Imperator Maximus und gewinnt und dann kommt der Imperator, um ihm zu begegnen und er trägt immer einen Helm und nennt sich nur Gladiator, äh, weil, äh, weil er ja seine Identität verbergen muss und dann kommt diese Phase, man stelle sich vor, das Kolosseum in Rom, dieser böse Imperator Commodus äh, ist da, Maximus hat gerade gewonnen und dann sagt äh, der Commodus Gladiator, What is your name? Oh, und er sagt eben nur, my name is Gladiator. Und dann sagt er, und dreht sich um und geht von dem Weg, natürlich zeigt ihm zurück und sagt, Slave, how dare you show your back to the Emperor? You will tell us your name, you have a name. Und dann, Spannung, Musik, Kamera zoomt hinein und er nimmt die. Then Helmand said, my name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the north, general of the Felix legions, loyal servant of the true emperor, Marcus Aurelius, father of a murdered son, husband of a murdered wife. And I will have my vengeance in this life or the next. <laughs> What is your name? Ziemlich lange Antwort. Nicht nur, weil er Maximus Decimus Meridius heißt, sondern weil er prägnant seine Lebensgeschichte erzählt und prägnant seine Identität darlegt. What's in a name? Was ist in einem Namen? Wie erzählen wir, wer wir wirklich sind? Er wird gefragt, was ist dein Name? Und er sagt, der bin ich. Und zuerst sagt er, das habe ich geleistet. Das sind meine Werte. Ich bin eben der Kommandeur der Truppen des Nordens, der Tribun der spanischen Legionen, der treueste äh, Diener des echten Imperators Marcus Aurelius. Das sind meine Werte. Ich bin ihm treu, das habe ich geschafft. Tribun, General, das bin ich. Aber es wurde ihm ja genommen. Das heißt, er ist Vater eines ermordeten Sohnes, Mann einer ermordeten Frau. Und das Einzige, was ihm jetzt noch bleibt, ist, und ich werde meine Rache haben in diesem Leben oder in dem nächsten. Und ich vermute, wenn wir jetzt eine Pause machen würden und ich sage würde, wie heißt du, was ist dein Name? Wir könnten auch sowas aufschreiben. Und es würde wahrscheinlich auch in zwei Teile zerfallen. Das sind die Dinge, die uns gelungen sind. Wir sind Studierende an der neuen besten Universität der Welt. Ja. Zumindest in zwei Rankings. Äh, die Chinesen, sie ja. äh, werden das ja auch noch erkennen. Ja. Äh, wir sind begabt in diesem oder jenem Gebiet. Wir haben diese Fähigkeiten, wir haben das erreicht. Bei den meisten von uns wird sich aber auch das andere hineinmischen, dass wir sagen vielleicht, wir sind Kinder von Eltern, die sich scheiden ließen. Wir sind Weisen, wir sind Halbweisen, wir sind verlassen worden, wir sind und so weiter. Die meisten Menschen konstruieren ihre Identität sowohl über das, was sie geleistet haben, als auch über das, was ihnen widerfahren ist. Und da kommt man natürlich in das tiefere Nachsinnen, inwieweit ist sowohl das eine als das andere tragfähig und hoffnungsvoll.